0: succede alla seconda parte di Cult giorni scorsi abbiamo parlato della grande mostra dedicata alle opere di Leonardo che eh, aprirà tra un anno a Palazzo Reale di Milano e eh, sancirà il ruolo di testimonial per Milano Expo dell'artista. Palazzo Reale sarà il punto più importante di un percorso leonardesco, quindi non un luogo solo. La mostra è curata da due tra i maggiori studiosi di Leonardo da Vinci, Pietro Marani e Maria Teresa Fiorio, eh, col supporto di un comitato internazionale di studiosi. Eh, sentiamo qualche anticipazione sul perca- percorso che verrà proposto in questa intervista che eh, Tiziana Ricci ha fatto a Maria Teresa Fiorio e adesso arriviamo eccola qua
1: È una mostra ambiziosa, certamente nelle intenzioni c'è l'ambizione appunto di fare una mostra nuova anche come taglio, cioè direi che la cosa che qualifica il progetto è proprio il fatto di non voler fare né una mostra eh, così celebrativa o fotografica, didattica, didattica, ma di eh, prendere in considerazione quelli che sono i temi fondamentali della visione del pensiero di Leonardo in maniera anche trasversale. intendendo quindi non mi faccio
2: capire meglio perché lui aveva queste due, questi due filoni la scienza e l'arte no? la tecnologia Beh,
1: innanzitutto eh, una delle nostre tesi è quella che la, la scienza e l'arte in qualche modo coincidono cioè Leonardo arriva alla pittura attraverso lo, l'indagine conoscitiva quindi attraverso la scienza in qualche modo e la pittura diventa una scienza una scienza della rappresentazione ma anche una scienza della, mh, dell'indagine dei fenomeni naturali della natura, dei fenomeni naturali e Quindi c'è questa complessità che si è cercato di individuare in una serie di temi che sono appunto temi trasversali, eh, cioè il disegno come fondamento, eh, lo studio della natura, eh, il sogno inteso nel senso della volontà di superare i limiti dell'uomo, cioè il volo, il eh, il camminare sull'acqua, respirare sott'acqua, le utopie anche, la città ideale, c'è tutti questi aspetti che mh, ci hanno anche eh, consentito di mh, poter essere più liberi nella scelta delle opere. Noi sappiamo che certamente una mostra di Leonardo pone un grosso problema che è quello dei prestiti. Sono prestiti eh, di grande importanza per ogni museo e quindi c'è da parte dei musei, giustamente, io, avendo lavorato, avendo passato la vita nei musei, so come si reagisce davanti a una richiesta di prestito particolarmente impegnativa. Quindi, si cerca un pochino di difendere le opere importanti eh, da eccessivi spostamenti da eccessiva visibilità mandando in giro le opere le si valorizza, perché c'è sempre un rischio un in tutto rischio, questo. Certo. Ecco, in, nel nostro caso in, quindi abbiamo cercato anche di agire in questo modo, cioè attraverso dei, dei temi che in, ci consentissero una maggior uh, flessibilità nella richiesta dei prestiti, cioè che non ci se noi avessimo fatto una mostra nella quale uno segue il percorso di Leonardo dagli inizi fiorentini, Milano eccetera, c'erano delle le opere che non potevano mancare. In questo modo invece abbiamo una libertà maggiore. Cioè
2: avete fatto un percorso tematico anziché percorso, cronologico?
1: Un percorso tematico, esattamente.
2: Ci sono cose importanti che mancano, che non siete riusciti ad avere?
3: Mm, mm,
1: abbiamo ancora un anno di tempo davanti e quindi siamo, eh, dobbiamo mm, trattare ancora molte cose, cioè abbiamo ancora del tempo per eh, mettere a punto dei prestiti per mettere a punto delle sezioni che ancora non sono perfettamente eh, insomma non, non sono complete ancora una lisa
2: intoccabile
1: Eh certo quello è, <ride> beh, è un quadro che non si chiede neanche
2: San Girolamo mi pare Girolamo è, un Vaticano, è, un, è un quadro importante ed è certamente un'opera
1: importante quello, si riuscirà ad avere. quello viene sicuro, sì, su questo. Noi infatti dopo presenteremo delle opere, ma le opere che presentiamo sono tutte opere che ci sono già state garantite quindi non, eh, e sono attualmente una selezione. Sì. Abbiamo dei prestatori importanti, la regina d'Inghilterra è generosissima attraverso il suo conservatore Martin Clayton di Windsor eh, ha prestato, ha concesso addirittura 30 disegni di Leonardo. L'Ambrosiana è il nostro il principale prestatore naturalmente presta? saranno foglie del codice atlantico quindi, e più altre cinquecentine opere che ci servono perché uno ha anche dei temi che abbiamo cercato un po' di mh, ciascuna sezione va un pochino contestualizzata nel senso che non abbiamo voluto fare come del resto è storicamente di Leonardo un genio mh, isolato ma mh, far vedere quali sono le, mh, le premesse come è è un uomo del suo tempo e quindi la sua conoscenza anche di artisti che l'hanno di artisti di pensatori che l'hanno certamente Verrocchio lui vive a, a Firenze, la scuola, a Firenze del la scuola del Verrocchio e quindi tutto l'ambiente fiorentino e quindi il, la prima sezione della mostra che proprio mh, parla del, del disegno cioè il disegno come fondamento che è proprio un tema fiorentino
2: ma la sua presenza a Milano qui è, è, diciamo avrà uno spazio particolare Beh, eh,
1: diciamo che siccome il, le opere illustrano un po' tutte le tappe, i vari momenti della, dell'opera di Leonardo è chiaro che anche le opere milanesi eh, saranno presenti quindi ci sono disegni che sono del periodo sforzesco. E
2: rimanderete non so, alla Sala delle Asse. Certamente che... ci
1: saranno anche dei rimandi alla Tribulziana dove ci sarà una mostra sulla biblioteca di Leonardo e, e la Sala delle Asse perché è in corso il restauro quindi anche quello è un tema importante Senta, la
2: presentazione vedevo che in qualche modo si diceva sarà meglio della mostra del 39 io non l'ho vista la
1: mostra del 39 <ride> nessuno di noi l'ha vista ma quella era una mostra molto celebrativa cioè era una mostra fatta nel 39 quindi un, una
2: visione... con una
1: visione così molto il genio italico insomma il concetto del genio italico
2: invece qui che Leonardo vuole essere?
1: vuole essere un Leonardo come lui era del resto molto complesso un Leonardo eh, che indaga un Leonardo che fa della conoscenza dell'esperienza proprio i temi fondamentali e proprio da questo da questi aspetti eh, viene fuori una, quella che abbiamo appunto definito la scienza della pittura quando si dice scienza che della prima, pittura questo connubio questa coincidenza insomma, questa osmosi tra il pensiero scientifico e la visione artistica
2: il cinacolo. No, è stato spesso al centro di polemiche, nel senso non è una delle opere più belle di Leonardo, ha sbagliato. Eh. E lei cosa pensa?
1: Beh, penso che è una delle opere rivoluzionarie, del resto il Goethe l'aveva capito subito. È rivoluzionaria perché è una visione del tutto nuova, perché è l'idea della... cioè non è la presentazione dei personaggi, ma della loro reazione emotiva in una situazione. E quindi questo, questa gestualità, questo guardarsi, questo interrogarsi, sono quelli che Leonardo chiama i moti dell'animo. E quindi c'è un'introspezione psicologica, c'è una cioè non è la raffigurazione cioè quando uno guarda anche Andrea non Letta è la Staglia, tecnica
2: della pittura usata che anche lì c'è sì, stata della polemica non è, non è un affresco certo,
1: no? è una pittura murale e purtroppo i limiti, eh, i limiti sono quelli perché non è, non è come Michelangelo ehm, anche perché Leonardo non è uno che dipinge di getto è una pittura meditata, una pittura lenta che cresce lentamente su se stessa e quindi l'affresco che invece esige una grande rapidità di esercizio, perché bisogna farlo sul muro bagnato finché, finché il muro è umido no? e quindi ci vuole una rapidità proprio che non è di Leonardo lo racconta del resto anche Bandello che lui stava, arrivava stava lì per giorni magari intero poi dopo non si, vedeva, non si faceva più vedere per giorni, cioè mh, è una costruzione molto meditata. intermittente mm. molto meditata e anche intermittente perché c'è eh, forse il, il pensiero di, mh, di trovare la soluzione giusta insomma.
2: immagino che lì in quei giorni vederlo sarà impossibile per i turisti e, per la gente è, che viene cento.
1: che soluzione avete trovato? mi pare un video no? Mm, no. Vi, sì, no sì. Sicuramente una restituzione uno a uno in altissima definizione e quindi questo sarà possibile vederlo nella, nella sala delle cariate. Nella sala. E, Sì, Naturalmente è chiaro che il, il problema del cenacolo è quello del fatto che sono contingentati oh, i, gli ingressi e quindi anche se... C'è una, ci sarà magari un prolungamento non so, questo poi dipende dalla sovrintendenza ai monumenti che se può intervenire in qualche modo su un'apertura un pochino più prolungata, non so se questo lo faranno se lo possono fare, se è previsto che lo facciano
0: e questa era Maria Teresa Fiorio eh, intervistata da Tiziana Ricci su quella che sarà eh, la grande eh, mostra eh, dedicata alle opere di Leonardo eh, da Vinci in occasione dell'Expo e quindi parliamo dell'anno prossimo come eh, date.
3: In alto più in alto degli altri, mi muovo da ferma io, esagoni di notte, sul manto di oro, muovo. Giga gira ginga, malacco, girato, gira, gira ma fuori, giraffa, giraffo mania.
0: Paradiso Ior, la banca vaticana tra criminalità finanziaria, politica e riciclaggio di denaro dalle origini al crack, Monte dei Paschi. Questo è il libro edito da Castelvecchi. Eh, di eh, di autori eh, vari e a parlarne sarà Gianvito Pavone che è appunto uno dei eh, soci del Circolo Giordano Bruno è anche un ex dirigente bancario. Il tutto questa sera alle 21 in via privata Montelungo 2 eh, alla Casa Rossa. Il tutto è alle 21, anche se la sala apre alle 20.30 per il Circolo Giordano Bruno. C'è un incontro con Adelio Rigamonti, autore dello Sparso, Eh, oltre all'autore c'è Giancarlo Maiorino che è anche autore dell'introduzione del libro, il tutto alla Feltrinelli di via Manzoni, 12 alle 18. Milano è la resistenza, percorsi della memoria per un'etica contemporanea, è un incontro con Luigi Borgomaneri, Roberto Cenati, Fulvio Papi e il tutto alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5 a Milano alle ore 18. La poesia libera, libera la poesia con Antonella Addea, Saria Dorian, Roberto Sapienza, Liana Granato, Maria Di Lucia, il tutto al gamma Garibaldi, in corso Garibaldi 27 alle ore 21. Per gli amanti di Lars von Trier c'è un'anteprima nazionale oggi in lingua originale con sottotitoli e eh, naturalmente stiamo parlando di Ninfomaniac volume 2 il tutto al cinema Colosseo di Milano in viale Montenero 84 alle ore 21 l'ingresso 8 euro. credo che sia una delle cose più lontane dalla, eh, dallo spettacolo e dalla musica di cui stiamo per parlare, questo Joe Jackson. Ma noi abbiamo eh, Roberto Caselli con noi. Buongiorno, Roberto.
3: Ciao Cecilia, ciao a tutti.
0: Che abbiamo invitato a Calt perché, eh, perché oggi c'è eh, a Milano un... Uno spettacolo, mi viene da dire più uno spettacolo che un concerto, dico bene?
3: Sì, sì, è uno un spettacolo teatrale dove la musica ha naturalmente un ruolo importante, un ruolo determinante, insomma. Si Siamo... tratta di Etta Scollo.
0: Etta è del suo Lunaria dalla favola teatrale esatto. di Vincenzo Consolo. Ecco, ma chi è Etta per chi così non mastica, Roberto Caselli?
3: Guarda, Eka Scollo è una musicista catanese siciliana, quindi che dopo un, un certo periodo appunto di, di, di espressione musicale appunto nella sua terra è emigrata verso nord, a Torino e poi se n'è andata a vivere in, in Germania, dove vive tutt'ora e dove esercita appunto la professione di musicista. E quindi canta, canta un, la canzone, la canzone pop in tedesca ma eh, è un'appassionata un di blues insomma di jazz eccetera eccetera però, però nel suo cuore è rimasto il mondo siciliano con eh, la sua cultura, con appunto la sua letteratura, con la sua musica e eh, non è la prima volta appunto che rende omaggio a eh, artisti eh, della, della sua terra, ha cominciato con Rosa Balistreri che, eh, di cui ha ha ripreso in parte del repertorio e eh, in, un, in un disco che si chiama Cantarò ha appunto eh, cantato in modo completamente diverso da quello che faceva la, la cantante eh, popolare appunto, eh, siciliana ma addirittura con eh, un supporto direi orchestrale eh, con le canzoni eh, straordinarie che facevano parte appunto del, del repertorio di Cantastori di eh, Rosa Balistreri poi eh, ha ripreso Ignazio Buttitta, anche lui eh, personaggi illustre siciliano, di cui ha ripreso eh, La mia vita vorrei scriverla e poi una cosa molto interessante che è anche uno degli i suoi lavori è, è la riproposizione dei poeti arabi siciliani, quelli vissuti tra il IX eh, e il XII secolo e che eh, um, ha ripreso appunto nel suo album, si chiama Il fiore eh, splendente. Un'aria e il eh, suo ultimo lavoro e anche il suo ultimo omaggio, appunto, come dicevi tu, a Vincenzo Consolo, che sappiamo tutti: uno scrittore contemporaneo. Tra l'altro, è stato anche vissuto per molto tempo a Milano sì. ed è scomparso. Recentemente
0: certo, no? eh, quindi insomma, questo, eh, io sentendo alcune tracce di questo album da, di questo eh, Lunaria, eh, ho sentito che ad esempio eh, c- c'è proprio la voce di Consolo eh, nella, nella registrazione. Anche perché certo. leggevo che in realtà questo disco lei lo ha eh, registrato proprio nello studio di Vincenzo Consolo. Ah, bene, Esattamente,
3: eh, grazie alla moglie appunto, di, di Consolo con cui ha un, un ottimo rapporto cioè un rapporto di amicizia ormai e appunto, ha messo a punto anche eh, interventi eh, parlati appunto, di Vincenzo Consolo ma è, 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 un, è un po' il libro che è una, una cosa particolare il libro è una specie di racconto fantastico no? e che viene appunto, eh, trasformato in ripreso, trasposto in musica eh, cosa si può dire che, che, che si tratta di, un, di una specie di spettacolo di canzoni, danze, poesie appunto, realizzato prendendo mh, proprio eh, come, come punto di riferimento il, il racconto appunto, di, eh, di Consolo. La cosa interessante è che Consolo aveva scritto eh, questo, questo racconto con, eh, utilizzando un linguaggio molto particolare, molto personale, che che compendiava in qualche modo eh, le più antiche radici dei dei, dei più svariati idiomi regionali e quindi insomma è un un mondo, un mondo italico eh, interessante che che ritrova vita e devo dire che Tascolla è stata molto brava da questo punto di vista, anche se si è fatta fortemente influenzare dal suo amico Franco Battiato e quindi eh, ha scelto in qualche modo un, un, un ensemble musicale che comprendesse addirittura. Un soprano, infatti c'è questa Gloria Moretti che, eh, che, che, che si interpreta eh, in modo lirico diciamo così, il, um, il brano, un ritono Maurizio usciuto, e poi c'è naturalmente un, un, un altro gruppo di musicisti molto più tradizionali, c'è Susan Paul al, violon, al violoncello, eh, Fabio eh, Tricomi al, al chitarra e al mandolino. C'è il, il fratello Sebastiano Scorio alla Fiorba e Marco Ragarelli al basso, insomma quindi è un, un'assemblea di sei o sette persone che eh, sul palco faranno rivivere in maniera fantastica. Eh, questo, questo mondo appunto di Consolo che è anche l'ultimo lavoro che è stato scritto appunto da lui in una maniera eh, direi un po' mirica ecco.
0: eh, possiamo dire che nella, nello spettacolo di questa sera eh, c'è anche una, un grande attore eh, che probabilmente reciterà le parti eh, che sono state per l'appunto di Vincenzo eh, Consolo perché eh, a, a accompagnare Etta eh, Scotto ci sarà Roberto Erlitzka eh, che per l'appunto è un grande interprete insomma
3: Sì sì, infatti come ti dicevo è uno spettacolo molto particolare dove il canto è soltanto una componente dell'intero spettacolo dove appunto ci saranno danze, poesie, come ti dicevo letture, insomma è uno spettacolo molto variegato e per questo credo abbastanza interessante che tra l'altro permette di di, di conoscere eh, questo mondo fiabesco appunto a cui fa riferimento Consola nel suo ultimo lavoro
0: allora noi eh, ricordiamo l'appuntamento che è questa sera al Franco Parenti sì. al teatro Franco Parenti esatto. in via Pier Lombardo 14 qua a Milano e alle 20.45 si chiama Lunaria nella gioia luminosa dell'inganno questo è il titolo completo eh, dello spettacolo anche il
3: sottotitolo
0: esattamente ah, e abbiamo concordato allora Roberto che eh, dal, dal cd facciamo ascoltare la traccia numero 3, cioè Dogna Sol e
3: Vicere. E, esatto. e sì, che è un assaggio di quello che ci sarà stasera, un piccolo assaggio:
0: perfetto. Grazie, Roberto Caselli, per essere stato con noi. Grazie,
3: a presto. Ciao, ciao, ciao.
2: Quarantose.
0: E questa era. Scusatemi, questa era Etta Scollo in Lunaria dalla favola teatrale di Vincenzo Consolo che avrete la possibilità di incontrare in diretta quest'oggi, questa sera, anzi al Teatro Franco Parenti di Milano. Insomma, Calta ama molto il pianoforte, lo dimostrano alcuni dei nostri stacchi, come si dice, questo è un esempio. E io eh, prendo spunto proprio da questo Nino Rota e da questo frammento della colonna sonora del Casanova di Fellini che è un nostro stacco per ricordare che Radio Popolare lancia un grande appello ai suoi ascoltatori, soprattutto quelli che con le tastiere hanno a che fare. Sì, perché? Allora aspettate che questo di rota è già finito. Allora vi faccio, mi, mi faccio accompagnare al momento da, ancora da scarlati, anche se ho lì un Beethoven pronto. Eh. Eh sì, eh, eh sì, perché una delle questioni riguarda proprio Beethoven. Insomma sto parlando di Piano City che arriva a Milano nelle giornate del 16, 17 e 18 maggio. Stiamo parlando di un'iniziativa che coinvolge la città eh, con appunto parchi, giardini, luoghi, insomma un po' da tutte le parti e un fine settimana all'insegna veramente, <ride> scusate, del pianoforte. Eh sì, sì, scusate, facevo delle verifiche e, in realtà, Radio Popolare anche quest'anno è coinvolta in una delle sezioni, diciamo così, di questo piano City e sto parlando del, eh sì, del piano Tram. La prossima edizione voto anche il piano bote eh, perché a me piace di più andare, andare sulle barche che sui tram, ma comunque questioni personali. Dicevo, quest'anno come l'anno scorso abbiamo un sacco di... Eh, Corse eh, Radio Popolare si occupa praticamente di questi concerti che avvengono nella giornata di domenica 18 maggio e che vedono le partenze da eh, Piazza Castello e da Piazza Fontana, quindi sono delle corse che a un certo punto si incrociano a bordo di questi tram c'è un pianoforte e di conseguenza c'è un pianista (ride) e allora Radio Popolare vi chiede o voi o tu pianista eh, che da anni ti eh, alleni sulla tastiera eh, facendo delle prove tecniche eh, perché o tu pianista non provi a fare questa eh, esperienza sicuramente eh, divertente e, e come dire, mh, particolare come quella di suonare un pianoforte sul tram con un pubblico e un pianoforte viaggiante, insomma a me sembra un'occasione straordinaria anche per, eh, così, per mettere alla prova le vostre come dire, capacità di eh, improvvisazione perché eh, questi tram eh, sono a, ehm, a tema ma sicuramente esiste una necessaria capacità anche di improvvisazione per tenere dei concerti con un pubblico e con eh, una situazione di questo tipo allora eh, tanto per darvi un'idea ci sono eh, dei, eh, delle corse che hanno dei titoli tipo eh, la corsa Meneghina piuttosto che la corsa Eric eh, c'è la corsa eh, Milan- Meneghina quindi dedicata al repertorio classico o non classico milanese c'è la corsa c'è la corsa L'Urid, c'è la corsa Canzoni Resistenti, insomma c'è la possibilità eh, per eh, chi eh, frequenta il pianoforte, chi sa suonare il pianoforte, insomma c'è la bella occasione, la bella possibilità eh, di eh, provare ad aiutare anche Radio Popolare in questa eh, avventura. Quindi sotto, come dire, la nostra ala protettrice a partecipare. Allora, voi dovreste mandare una mail a radiopopolare.it, perché noi fungiamo un po' da eh, agenzia di collocamento per voi pianisti e che questo volete fare siccome vi avevo in qualche modo promesso un Beethoven beh, e ve lo prometto ad altissimo livello non è che io pretenda tanto da, io, da voi però insomma sappiate che Qui naturalmente abbiamo anche l'orchestra, sul trama c'è solo il piano. Eh? non vi chiedo di suonare come Radulupu insomma ma se poi ci riuscite tanto meglio vediamo se invece riesco a mandarvi anche questa versione sì questa è più semplice Insomma, Piano City, edizione 2014, nelle giornate di 16, 17, 18 maggio a Milano... Chi ha voglia di partecipare a uno dei viaggi in tram, del piano tram con appunto corsi a tema nella giornata di domenica 18 con partenze da Piazza Fontana e da Piazza Castello insomma dovete scrivere a cultchiocciolaradiopopolare.it naturalmente se siete pianisti che hanno voglia di esibirsi su un tram. Naturalmente già uh, un po' di voi hanno risposto all'appello, quindi insomma già non siete soli, fatevi sotto se ne avete voglia. Per gli amanti dell'opera da un po di tempo ci sono delle belle occasioni, che sono quelle di vedere al cinema delle dirette da eh, grandi teatri lirici. Allora quest'oggi c'è la possibilità in alcuni luoghi di eh, vedersi l'Otello di Verdi eh, che è in scena al San Carlo di Napoli a me spiace oggi Napoli è stata grande protagonista ma insomma non, non del tutto voluta E allora a Milano c'è la possibilità di eh, vedersi l'Otello di Verdi su grande schermo al Beltrade che è in via Auxilia 10 oppure al Rosetum che è in via Pisanello al numero 1 e invece eh, in provincia, finalmente non parlo solo di Milano, Eh, C'è al Don Bosco di Carugate, al Cristallo di Cesano Boscone, al San Luigi di Cugiono, eh, all'Argentia di Gorgonzola. Eh, e l'Agorà di Robecco sul Naviglio, eh, il tutto alle 20:30. L'opera è diretta da Nicola Luisiotti, eh, ma insomma l'ingresso in generale per questo spettacolo è di 12 euro. E a questo punto io, così per gli amanti, anche per i non amanti, vi propongo proprio un brano dall'Otello di Verdi. Chi spinge il tuo timone
3: e il tuo dimon son io e mi trascina il mio nel cuore. Quale... in.
0: blasfemo credo di Iago dall'hotello di Giuseppe Verdi. Si chiude Cult di oggi. Cult che ritorna giovedì nella sua forma classica. Venerdì il 25 aprile ci sarà invece una trasmissione naturalmente speciale dedicata a questa data così importante. e domani Calta sarà nella versione mignon, quella piccola insomma un ciao da Cecilia Di Lieto e Ira Rubini, vi ricordo i pianisti ma non solo che la casella di posta elettronica di cult è cultchiocciolaradiopopolare.it e che è possibile riascoltare la trasmissione in podcast già dalle prime ore del pomeriggio e comunque c'è tutto l'archivio indietro, indietro, indietro dopo la pubblicità le notizie ciao a tutti